0: 10 hábitos que incrementan tu confianza, resiliencia y seguridad en ti mismo o misma muy fáciles de aplicar. El primero es que todo líder tiene lo que yo llamo un blindaje de su sistema de creencias. ¿Sabes lo que ocurre? Que cuando tenemos grandes metas y aún no lo hemos logrado, cómo nos vemos a, nuestro, a nosotros mismos y las metas que nos vemos alcanzando es muy susceptible. Sería casi como si fuera de vidrio porque como aún no lo has conseguido, cualquier opinión al respecto puede destruirlo como si fuera un vidrio delicado. Por eso todo buen líder sabe que es su misión protegerlo con cuidado de opiniones de personas que opinan cuando aún no está terminado. Sería como si estuvieses construyendo un edificio y cuando tienes puestas cuatro vigas o cuatro cosas, alguien opinara al respecto. ¡Qué feo! Y... Incluso fuera a decir, a ver, esto se cae, ¿vale? Y se cae, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aún falta construirlo. Y un líder sabe de lo delicado que es un sistema de creencias. Por eso lo protege, lo cuida, lo mima. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con afirmaciones, lo hace visualizando constantemente aquello que tiene que lograr. Lo hace escuchando al resto de personas, pero no aplicando lo que todo el mundo le dice. El segundo hábito es el que denomino cuando siempre se puede hacer mejor. ¿Sabes lo que pasa con los líderes que tienes, tienen grandes metas? Suelen ser muy perfeccionistas y aquí hay muchas veces que pierdes la confianza porque era tan perfecto en tu mente que luego lo ves en realidad como es y no es tan perfecto, pero un líder sabe que nunca es suficiente. ¿Sabes qué? Esto no significa que eh, seas alguien que se siente constantemente insatisfecho, no, 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 para nada. Todo es feedback, todo es información que te da el mundo, tanto las veces que funciona como las, como las veces que no funciona. Esa frialdad asesina capta el feedback y hace que lo incorpores rápidamente a todo lo que haces. Otra cosa que suele hacer un gran líder es encontrar un enemigo. Ojo, no confundamos, ¿eh? No buscas al malo de la película, sino que sueles buscar algo que te indigna, algo que no funciona bien, algo que quieres cambiar. Encontrar ese enemigo, ese reto en el terreno de juego, pero hacerlo sin demasiado ego tampoco. No lo haces para ganar a nadie, lo haces porque sabes que en el fondo lo que tienes tú que hacer va a aportar algo a alguien, va a aportar valor, va a ayudar a alguien. El cuarto hábito que desarrolla todo líder, porque sabe de lo importante que es el cuidado físico, es que siente que si falla a entrenar, falla en su trabajo. El deporte en tu vida debe ser una obligación y que si fallas en eso, fallas también en tu misión, porque dejas de trabajar en el activo más importante que eres tú y además en lo que externamente más se ve, tu cuerpo, pero por encima de tu cuerpo, tu salud. Otro hábito que te va a ayudar a ganar tremenda confianza es el hábito de pensar en un momento difícil qué haría tal persona. Y esa persona suele ser alguien que es tu mentor o alguien que admiras, que tenga gran confianza. Estás corriendo un maratón o una gran carrera y te faltan esos cinco últimos kilómetros o esos dos últimos kilómetros, estás muerto, estás agotado y en tu mente aparece la cara de la persona que más admiras por su tremenda mentalidad y confianza y piensas qué haría él, no se rendiría y eso te da la energía para recorrer ese último camino. El sexto hábito que te servirá para cultivar una confianza de acero es evitar la soberbia que proviene de sentirte mejor que los demás. ¿Es compatible sentirte confiado? ¿Sentir que lo vas a lograr? ¿Es perfectamente compatible con sentir que no sabes nada, o que más que no sabes nada, que siempre te queda conocimiento y de valor por aprender. La técnica número 7 es el desapego ganador que no busca ganar. ¿Has notado que cuanto más deseamos algo, muchas veces repelemos a ese algo? Es como que se aleja, se ve muy claro en las relaciones, cuando tal vez te gusta alguien y te obsesionas demasiado, acabas pareciendo necesitado. Lo mismo sucede con el dinero. Acabas repeliendo al dinero cuando solo te concentras en que no tienes. Y cuando llegas al nivel de maestro en muchos deportes sucede algo parecido. Por ejemplo, en el tiro con arco, no sé si has leído el libro El Zen en el tiro con arco. Es un libro increíble. Y de lo que habla básicamente es que cuando el arquero Deja de querer dar en el objetivo y ya tiene la técnica perfectamente interiorizada. Ya no tiene que pensar en la mano que tensa, en la cuerda, en la flecha, en el tembleque, en el viento. Cuando se desapega totalmente y deja la mente en blanco, la flecha da en el objetivo. En la vida sucede lo mismo. Aunque valoramos y apreciamos nuestros objetivos, aunque los afirmamos y los visualizamos, entendemos algo totalmente indispensable. Nosotros, tú, no eres tu objetivo, no eres tus grandes metas. No definen quién eres. Y al crear esto en tu cabeza, creas ese halo zen que atrae esa meta sin querer conseguirla. ¿Sabes? Yo con mis alumnos siempre les digo lo siguiente. Y es esto que te voy a decir ahora. ¿A ti te preocupa que vaya a llover? Eso va a suceder. Porque es inevitable. Cuando haces todo lo que tienes que hacer para conseguir tus objetivos, trabajas tu mentalidad, aprendes todos los conocimientos que necesitas, te preocupa que lo vayas a alcanzar, igual que esa lluvia, que lo consigas, es inevitable, es una causa de la vida, y lo que sucede con esto es que cuando ocurre, lo celebras, obviamente, pero tampoco lo celebras demasiado y lo normalizas, y eso hace que vuelva a suceder, y que sea no una vez que lo consigues tu logro, sino un constante Éxito conseguido tras éxito conseguido. Naturalizas el éxito, lo normalizas y aunque lo aprecias, sabes que tú no eres eso. Hábito número 8, saber que aquello malo que te ha ocurrido en tu vida realmente construye una historia más interesante. Eso malo que te ha ocurrido, ese gran obstáculo, ese momento de dificultad económica, de relación, que fue un desastre, te va a dar credibilidad más adelante. No solo te va a dar el conocimiento para que mejores y trabajes, sino que te voy a creer yo más, voy a conectar más contigo cuando me cuentes tu historia, cuando veas lo que sufriste, porque veré tu proceso de cambio, tu capítulo de vida se vuelve más interesante. El noveno hábito es la rápida capacidad de aprendizaje y conecta con lo que te acabo de decir. Vimos lo importante que era el conocimiento, el aprender en un momento complicado, porque mejoraba tu inteligencia y tu confianza a la hora de conseguir ver el feedback que te da la vida. Pero aquí lo importante no es que solamente consigas ese aprendizaje de aquello malo que te haya ocurrido. Aquí la clave está en cuán rápido aprendes. Si haces durar mucho el momento de la caída, te sentirás que te mueves en un círculo constante de bloqueo. Pero si haces durar poco el momento en el que caes porque rápidamente implementas el aprendizaje que te ha dado este momento difícil de tu vida, te moverás de forma imparable hacia arriba, no en línea recta, sino en momentos donde bajas, pero luego subes, bajas, pero luego subes. Porque el éxito sería como si eh, tú desde lejos, ¿vale? El éxito, si fuera un gráfico, lo ves una línea recta. Pero si te acercas, ves momentos de caída. Porque realmente el éxito es así, con momentos de caída incluido. Y el último hábito es el hábito que no solo tiene alguien con confianza, sino que todo gran genio tiene que tener. Y lo he denominado la inevitabilidad de los momentos duros de la vida y su conexión con la esencia de la existencia. Sabes, no me quiero poner aquí muy filosófico ni muy trascendental, pero una vez leí algo que me inspiró mucho y decía algo así como que la conciencia humana se podría definir como la oposición a la natural entropía. ¿Qué significa esto que parece tan, tan extraño? Pues que si, si lo piensas, la entropía es que todo se acaba desordenando en la vida. Y tus partículas de tu cuerpo se van a desordenar y van a acabar perteneciendo a otros seres vivos, al aire que va a respirar otra gente, te vas a descomponer. Igual que la Tierra, igual que el Sol, igual que el Sistema Solar, todo tiende al desorden. Entender esta gran verdad te conecta al cosmos, al universo. Y hace que veas lo pequeños que somos, igual que cuando Carl Sagan, este gran científico que hacía documentales del espacio, cuando envió, se envió un satélite por la zona de Plutón y... Dijo que en lugar de mirar hacia Plutón, se le diera la vuelta para que apuntara a la Tierra y que viese ese diminuto punto azul que somos, únicamente con el objetivo de sentir lo pequeños que somos. Este momento cosmológico, casi divino, que se te presenta a ti de vez en cuando, que es hacer esta reflexión ante lo pequeños que somos en el universo, debes contrastarla a veces con los pequeños problemas que te da la vida. No sé si has visto la película del árbol de la vida de Terrence Malik donde toda la película es una contraposición de momentos celestiales de creación del universo, caen meteoritos, extinguen los animales, con los momentos difíciles de drama que sufre una familia donde están educando a unos hijos rebeldes. Comprender esta dualidad en un momento complicado puede darte esperanza. Si estás entendiendo lo potente que es esto y te han inspirado estos hábitos, te recomiendo que te unas a nuestros programas de Secretos de la Vida. Estarás viendo un enlace aquí o estarás viendo un enlace en nuestro perfil. Haz clic porque ahí tengo un vídeo que te, va, te puede cambiar la vida y es un vídeo que si lo ves te dará acceso a una plaza en nuestros programas. Accede ahora porque no sé cuánto tiempo vamos a tener abierta esta oportunidad.